0: Essa é a gritaria que acompanha o grupo BTS para onde quer que ele vá. Como toda boy band que se preze, o BTS tem esse efeito devastador no seu público.
1: E foi-se o tempo, né Camilo, desse estigma de que boy bands são só para meninas adolescentes. O BTS é um dos grupos mais populares do mundo hoje. De todo esse colosso que é o pop produzido na Coreia do Sul, o K-pop, um fenômeno que a gente abordou aqui no Escuta em junho de 2019, o BTS é o nome mais vendável e impactante. O último álbum do BTS, Map of the Soul 7,
0: chegou ao primeiro lugar na parada americana de sucessos em março de 2020, repetindo o mesmo feito do álbum anterior da banda em novembro de 2020 saiu mais um álbum do BTS B, só B como ser em inglês e detalhe, esses álbuns assim como os anteriores, são todos
1: majoritariamente cantados em coreano a primeira canção deles em inglês, Dynamite, que a gente ouve aí de fundo, também lançada em 2020, foi diretamente para o primeiro lugar da mesma parada, da Billboard. E foi a primeira música de K-pop a receber uma indicação para os prêmios Grammy, para a edição que deve acontecer em algum momento do início de 2021.
0: Esse êxito avassalador incentivou a Big Hit Entertainment, a produtora que criou o grupo, a vender ações na bolsa de valores sul-coreana, mais o um
1: sucesso na conta da banda. É, mas dá pra gente dizer que o BTS é a encarnação atual de um formato muito tradicional da música pop, que são as boy bands, ou bandas de meninos. E mesmo o BTS sendo formado por sete indivíduos do gênero masculino que hoje estão perto da casa dos 30 anos, ainda assim as pessoas se referem a eles como uma boy band. E eles começaram assim, afinal. Em 2010, ano em que a banda iniciou, eles tinham entre 13 e 17 anos. As boy
0: bands são conjuntos formados por garotos bonitos e jeito de gente boa, cada um com um papel e personalidade distintos. A sua maioria são projetos musicais desenhados cuidadosamente por produtores e empresários para provocar o máximo de impacto emocional no seu principal público-alvo: as meninas
1: adolescentes e jovens. E não à toa, né, Camilo? Essa faixa etária, que vai de uns 14 até os 24 anos, é uma das mais cobiçadas do mercado consumidor. Porque tem o poder de influência em apontar leituras do presente e direções do futuro. Mas também porque é o público que forma os consumidores adultos de amanhã. Eu sou o Guilherme Falcão e nessa primeira edição do Escuta de 2021, a gente vai contar um pouco a história desses grupos. E eu sou o Camilo Rocha e como de praxe aqui no Escuta, a gente vai
0: transitar por boybands de diferentes épocas, olhando a genealogia desse fenômeno para tentar entender o que elas têm ou não em comum. Bom, eu como garoto adolescente que gostava de rock, odiava boy bands. Na época, o fervor era o grupo porto-riquenho Menudo e seu hit não se reprima. E você,
1: Falcão? Camila já sou de uma geração assim, digamos, mais pós-moderna. Eu lembro que crescendo tinha o Dominó e o Polegar que se apresentavam no Globo de Ouro, no Viva a Noite. Olha, fã eu não era. Se pedir para citar uma música, eu nem vou lembrar. Mentira! Lembrei aqui, ó. Tinha manequim. Manequim.
2: Teu sorriso é o colar de mafim. Vou seguindo um manequim. Que nem dá bola pra mim.
1: Mas confesso que até hoje, Camilo, se você tocar uma I Want It That Way dos Backstreet Boys... Eu vou cantar junto com empolgação, puxando a camisa, estourando os botões, sabe, gesticulando com carinha de carente e
2: tudo.
0: É, Falcão, isso é interessante porque o outro lado da moeda do sucesso das boy bands é o estigma que elas carregam, né? Para muita gente, as boy bands simbolizam o lado mais artificial e manipulador do cenário da música. Esse tipo de acusação costuma vir de homens, né? De adultos e de fãs de gêneros musicais que se levam bastante a sério, tipo rock, MPB e hip hop. É fácil e confortável debochar das boy bands
1: e do frenesi dito exagerado das suas fãs. É, e no caso é aquele mesmo cara, né, que fica aos berros pela janela gritando quando o time faz um gol, né? Ai, a hipocrisia. Mas dizem alguns psicólogos, Camilo, que as boy bands cumprem um papel importante na vida de muitas meninas, que estão começando a amadurecer, descobrir o mundo e pensar em amor e relacionamentos. Grupos como New Kids on the Block ou One Direction criam um espaço seguro onde as meninas podem exercitar fantasias e autoexpressão do afeto em seus próprios termos.
0: No num artigo publicado no site Pitchfork, a crítica americana Sandra Song disse que debochar e considerar idiota os gostos de meninas faz parte de um pacote maior do machismo na música, né? onde não só meninos e meninas têm que gostar de coisas diferentes, mas as coisas que os meninos gostam, tipo rock, rap, solos de guitarra, né? letras com mensagem, tem mais valor que as preferências
1: das meninas, vistas como bobas e superficiais. A história prova né, que muitas boybands acabam sendo incubadoras de artistas talentosos, como Justin Timberlake, Ricky Martin, Robbie Williams e Harry Styles. Todos eles donos de saudáveis carreiras solo, com um reconhecimento de crítica, depois de conseguirem uma maior diversidade de público. Mas Falcão,
0: o caminho até aí nem sempre é fácil. O estigma da boyband é muito forte. Os integrantes desses grupos passam anos tendo que provar que tem luz musical própria e que amadureceram como artistas, até se livrar do epíteto ex-membro de boyband.
1: Certo, mas vamos ouvir música e olhar para essa história, Camilo. A gente começa essa trajetória um tempão atrás, né? Porque, por um lado, dá para dizer que quando Elvis Presley aparece, ou até mesmo os músicos negros de blues rock e música pop, como o Harry Belafonte, existia ali um apelo enorme com o público jovem e feminino. Com certeza, Falcão. Procurando no YouTube, você encontra
0: até umas gravações sem áudio de fãs se descabelando pelo Frank Sinatra na década de 40, né? Ele as fãs dele tinham até nomes, Bob Soxers. Mas tem uma diferença aí que é importante para nossa história, que é esse, digamos, toque de produção, narrativa e imagem que as boy bands ganham. Por isso a gente vai começar com o que para muita gente é a primeira boy band da história, uma banda de quatro rapazes dos anos 60.
2: Here we come.
0: Se você pensou que a gente ia falar em Beatles, pensou errado. Esses são os monks Afinal, os Beatles não são My Boy
1: Band, né, Falcão? Olha, Camilo, não me coloca assim na berlinda que eu sou fã. Tanto deles quanto de uma opinião polêmica, né? Eu acho que seu questionamento é super válido e rende debate, então mais para frente a gente tenta voltar para ele. Mas vamos falar dos Monks para começar, que esses a gente pode cravar sem medo que era uma boy band. Foram inventados por empresários, né? Os Monks começaram como uma banda fictícia. Eles existiam inicialmente
0: apenas como personagens do seriado Monks, em que os quatro se metiam em diversas aventuras e apareciam tocando sempre em algum momento. A ideia do programa foi inspirada no filme dos Beatles, A Hard Day's Night. A gente está falando aqui do ano de 1966.
1: Aí é você de novo se antecipando na polêmica. Mas os Monks fizeram tanto sucesso que extrapolaram o programa. Passaram a fazer shows ao vivo, lançar discos. E com o passar do tempo foram brigando para ter cada vez mais controle criativo. Eles não só interpretavam as músicas, como também passaram a escrever, compor e até produzir.
0: Loucura, audições para músicos cantores de folk e rock para a nova série de TV, papéis de protagonistas para quatro garotos insanos entre 17 e 20 anos de idade. Era assim o texto do anúncio que foi colocado pelos produtores Bob Rafelson e Bert Schneider em jornais do show business californiano, procurando pelos jovens que iriam compor os monks.
1: E a ironia é que eles começaram querendo ser como os Beatles. Era essa a premissa do seriado, né? E acabaram se tornando um dos grupos mais importantes dos anos 60.
0: Daí nos anos 70 vieram os Osmonds e os Bay City Rollers. Os Osmonds, que eram irmãos e Mormons, tinham um som que lembrava demais um outro grupo dessa época e que já vi gente chamar também de boy band: o Jackson 5. Vamos comparar.
1: Camilo, parece que alguém achou uma boa ideia pegar o som do Jackson 5 e colocar numa versão bem comportada e branca. Mas sabe que ninguém se lembra dos Osmonds, né? Nem as rádios de nostalgia nos Estados Unidos estão tá com as suas músicas. O mesmo vale para Boy Band que foi
0: sensação depois dos Osmonds, os Bay City Rollers. Eles eram escoceses, mas adotaram o nome como se fossem de Bay City, cidade americana que fica no estado do Michigan, porque eles acreditavam que isso fazia eles parecer mais cool. Assim como cantores brasileiros na década de 70 fingiam ser estrangeiros. Caso do Fábio Júnior, por exemplo, que gravou muitos, é, muitas músicas como Mark Davis.
1: É, Mas olha que coisa peculiar, né, Camilo? Os fãs do Bay City Roller se vestiam com calças ou usavam lenços que tinham estampa, estampa tarta, que é aquele padrão xadrez escocês uma confusão. Também uma estratégia, né, Falcão? De criar uma identidade e apostar em autopromoção, né? Tipo, merchandising nos garotos. É por isso, né, que essas bandas que a gente tem comentado, Camilo, são todas as que a gente pode dizer que geraram o template, o formato do que se entende por boy band. Os Osmonds, por exemplo, começaram como um barbershop quartet, ou quarteto de barbearia, que é o nome dado a grupos de coro e harmonização vocal masculina nos Estados Unidos. O basses e rollers começou como uma banda mesmo, eles tocavam instrumentos. No começo eles não compunham nem produziam, mas com o tempo, assim como os monks, começaram a demandar e ocupar mais espaço. E é justamente isso que
0: gera essas controvérsias, né, Falcão? Do que é ou não considerado como boy band. Quando a gente fala do sucesso com o público teen, pré-adolescente, jovem, a gente lembra na hora dos Beatles, né? Que provocavam um frenesi absurdo entre as fãs. Um dos motivos pelos quais eles até pararam de se apresentar ao vivo é, foi porque começaram a temer pela integridade física. As fãs perseguiam eles pelas ruas, os hotéis, corriam
1: atrás e se atiravam no palco. É, e também tem a presença de um produtor musical e da figura do empresário, que era muito forte. George Martin e Brian Epstein, produtor e empresário, eram praticamente membros honorários né, do, do grupo. No caso dos Jackson 5, que era um grupo de irmãos, o empresário era o próprio pai deles, o Joe Jackson. E o estilo musical dos Jackson 5, né, fazer harmonizações vocais inspiradas em melodias da Soul Music e da Motown, influenciaram a ideia de grupo vocal que as boy bands preservam até hoje. A fórmula sempre pede que os membros sejam cantores e dançarinos, mais do que músicos. E aí mais uma característica, os Jackson 5 tinham coreografias super elaboradas. Mas talvez a característica mais
0: importante de todas as boy bands é aquela que estava aí o tempo inteiro, o Falcão, desde os Monks. Não só o recrutamento, para se assim dizer, dos membros, mas o fato de serem um produto musical
1: pensado desta maneira e com um público-alvo definido. Num depoimento à BBC... O jornalista norte-americano David Fields, que nos anos 70 foi editor da revista adolescente Sixteen, define assim o legado dos Bay City Rollers. Abre aspas, A invenção das boy bands se tornou uma indústria graças a eles. Fecha aspas.
0: E essa é uma questão para o próximo item na nossa lista, Falcão. Bom, é, ainda nos anos 70, né, mas quase chegando nos 80, é, e para o começo do programa, quando eu mencionei os menudos, eles foram a primeira boy band criada tendo como alvo o público latino. Vamos ouvir um trecho de Los Fantasmas, do álbum deles de 77, que aliás a gente separou para vocês ouvirem aqui pelo arranjo que é bastante inusitado. A primeira formação do Menudo era composta por uma dupla de irmãos, o Salaberry, e um trio, os Melendes, também irmãos, que foram reunidos pelo produtor Edgardo Dias, que inclusive era primo dos Melendes. As idades dos garotos variavam entre 9 e 13 anos de idade, ou seja, boy, garoto mesmo. Um fator importante na composição do grupo, que teve diversas formações com o passar dos anos, era o de que sempre que um dos membros atingisse 16 anos de idade ficasse muito alto ou a voz amadurecesse,
1: ele era substituído por um novo garoto. Ou seja, a gente viu aí a fórmula se consolidar de vez e se assumir como conceito mercadológico, tanto que muitos anos mais tarde, quando um dos membros do Menudo resolveu se lançar em carreira solo, ele reapareceu completamente irreconhecível e já adulto. é o primeiro single inglês da carreira sola do Rick Martin. Ele foi membro dos Menudo entre 1984 e 89, depois trabalhou como ator, lançou alguns discos solos em língua espanhola. Mas em 99 ele se lançou no mercado norte-americano e europeu com esse single, parte de um álbum que trazia composições produzidas até por William Orbit, que havia trabalhado com a Madonna no álbum Ray of Light. A música foi um sucesso e a carreira e a figura do Egresso Menudo se tornou cada vez mais forte. E é no começo dos anos 80, né, Falcão, que a gente começa a adentrar na
0: fase, digamos, áurea das boy bands, né, Falcão? Entra em cena o produtor americano Maurice Starr, nome por trás de não apenas uma, mas duas das maiores boy bands dos
1: anos 80. O New Edition e o New Kids on the Block. E lembra lá atrás que a gente havia comentado sobre harmonização vocal e inspiração na Soul Music? Era justamente essa marca registrada das bandas gestadas por Maurice, que já vinha de uma carreira musical. Larry Curtis Johnson, que era seu nome de batismo, tinha sido membro do Johnson Crew, um grupo de electro do hit Space Cowboy. Depois ele tentou uma carreira solo, mas não vingou como artista. E foi daí que ele teve a ideia de criar uma banda para interpretar as canções que ele compunha. E foi em um dos seus shows de talento que Maurice
0: descobriu os rapazes do New Edition, se apresentando como um quinteto vocal. Em parceria com o um grupo, ele escreveu e coproduziu o primeiro álbum deles, Candy Girl, esse também é o nome da faixa que foi direto para número 1 um das paradas.
1: É, mas voltando da primeira turnê, os rapazes foram deixados pelo ônibus de volta em suas casas na periferia de Boston. E não é só isso. Cada um recebeu um cheque no exorbitante valor de 1,87 dólar por seu trabalho, com a desculpa de que os gastos de viagem e produção da turnê haviam consumido todo o cachê. Bom,
0: esse tratamento fez com que eles rompessem o contrato com o Morris Star. Depois de uma batalha judicial e com uma enorme dívida para pagar, eles ganharam o direito de uso do nome e se tornaram um dos grupos mais importantes da música negra pop norte-americana
1: entre o final dos anos 80 e o início dos 90. É historicamente o New Edition se tornou muito importante não só por ter popularizado o R&B nos Estados Unidos, esse ritmo que é descendente do soul e do hip-hop com uma pegada mais urbana e melódica ao mesmo tempo, mas talvez por serem a única boy band contemporânea compostas inteiramente de rapazes negros que se tem notícia.
0: Mas More Starr ainda não tinha Desistido de fazer a sua ideia dar certo. E aí ele recrutou outros cinco adolescentes, todos brancos dessa vez, e em 1976 apareciam os New Kids on the Block. Bom, de primeira o grupo não fez sucesso, na verdade foi um retumbante fracasso. Foi só com o segundo álbum, Hangin' Tough, de 89, que eles ganharam atenção. Step by step. Uh -huh.
1: E lá pelo terceiro álbum, em 1990, veio o Real Estouro, o álbum Step by Step, que foi sucesso de vendas não só nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, no Japão, aqui no Brasil. E a faixa título é a música pela qual eles são mais lembrados. Nessa altura, os membros da banda também já recebiam um crédito de escrito e produção das canções. E entre eles estava Mark Mark ou Mark Wahlberg, que foi de membro de boyband a rapper, modelo de cuecas, e se tornou anos depois um ator versátil e premiado. O New Kids on the Block durou até 94, mas a fórmula para a criação
0: das boybands estava finalmente aperfeiçoada. Começaram a surgir outros grupos, é, tanto com som mais urbano e R&B, tipo Color Me Bad ou Boys to Men, e também é, versões mais pop, né, como o grupo inglês Take That, criado pelo produtor Nigel Martin-Smith, e que revelou o cantor Robbie Williams, que saiu carreira solo no início dos anos 2000. São eles que a gente ouve aí de fundo, com um de seus singles mais conhecidos, Back for Good, que aqui no Brasil foi até trilha de novela.
1: É, mas se lá no Reino Unido, Take That tinha que disputar o gosto do público com as bandas do Britpop, como Blur, Oasis, Pope, nos Estados Unidos a coisa estava bem diferente. Depois de uma década marcada pelo grunge, pelo rock alternativo, o terreno parecia fértil para um retorno triunfal das bandas de garotos. E é aí que a gente entra na terceira fase dessa história, quando essa música aqui ó, toma de assalto as rádios e a MTV.
0: Bom, esses aí, claro, né, são os Backstreet Boys, que levavam esse nome em referência ao Backstreet Market, o mercado de pulgas na cidade de Orlando, na Flórida, que era um ponto de encontro de adolescentes. Foi lá que o produtor Lou Perlman descobriu os membros do grupo, procurando em audições abertas e sondando duplas e trios vocais de garotos. Alguns dos membros do grupo já cantavam juntos desde 93, mas o estouro veio
1: mesmo a partir de 97. E eles foram só o começo, né, Camilo? O período entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 viu uma verdadeira explosão de boy bands. Five West Life, 98 Degrees, Boy Aliás, não apenas de boy bands, né? Mas de todo um universo de pop voltado ao público adolescente. Que ia é de cantoras como Britney Spears e Cristina Aguilera, a grupos focais femininos como All Saints no Reino Unido e O Ruja aqui no Brasil eram canções que falavam sobre as questões dessa fase da vida em que a gente deixa de ser criança ver o corpo sendo invadido por hormônios. Deseja ter independência, começa a ter interesses afetivos e sexuais e toda uma série de dilemas pessoais que advêm daí. Esses artistas e bandas davam voz a essas angústias e delícias.
0: Bem nesse auge, entra em cena a outra boy band que representa essa era de ouro, né Falcão? Não durou muito tempo, mas acabou revelando um grande talento da música que depois saiu com o Herasolo, Falamos, claro, de Justin Timberlake e do grupo In
2: Sync.
0: Até a própria MTV que tem aí uma grande parcela de responsabilidade, né, na, na projeção das carreiras. E das canções desses grupos Criou a sua própria boy band Era um esquema meio The Monkeys, né O grupo se chamava Together Com o T.O. do Together como dois E era uma espécie de paródia em formato de seriado televisivo O seriado, inclusive, tirava a onda do aspecto formulaico das boy bands né? Destacando que os grupos sempre eram formados por rapazes de diferentes personalidades O bad boy, o tímido, o novinho, o tipo irmão mais
1: velho e o bonitão com o passar dos anos 2000 e a entrada da segunda década, muitas dessas boy bands foram vendo a sua popularidade diminuir e foram parando de produzir. Outras mais antigas foram fazendo turnês de reencontro, lançando novos singles, como o caso dos Backstreet Boys e até do New Kids on the Block. Como a gente havia comentado antes, o Justin Timberlake e a Zenzink teve uma carreira solo de grande projeção de crítica e público, vencendo a barreira do preconceito das origens da sua carreira e emplacando sucessos como compositor e também produtor.
0: Alguns críticos comentam que esse período, na verdade, vê uma mudança de paradigma, com a fórmula da boy band se diluindo em outros gêneros. Jill Kaufman, editor sênior da Billboard, uma vez comentou que muitos dos grupos de punk pop ou mall rock, rock de shopping, como Sam 41, Blink 182, Simple Plan, etc., mesmo
1: escrevendo as próprias composições e tocando ao vivo, eles apresentavam várias características típicas de boy bands. E olha, Camilo, colocando mais pimenta nessa polêmica, eu diria até que a coisa foi mais longe. Tinha muita banda índia dos anos 2000 que também apostava nessa onda, mesmo se vendendo como cheia de princípios. Cantando, dançando, tocando instrumento, se a temática é adolescente e o vocalista um colírio, dá pra gente dizer que é boy band? Dessa polêmica eu vou me esquivar, Falcão, e mencionar que as últimas boybands de raiz
0: que apareceram antes do estouro colossal do K-pop são grupos como os Jonas Brothers, apadrinhados pela Disney, que começou a se reposicionar não só como uma produtora de conteúdo para crianças, mas também para pré-adolescentes e jovens. E o One Direction, claro, que entre 2010 e 2016 teve uma carreira meteórica alavancada pelas redes sociais depois de ficar em terceiro lugar na competição de talentos X-Factor e sendo apadreados pelo produtor inglês e jurado Simon Cowell.
1: One Direction hoje leva a pecha de ser uma das boybands ocidentais com o maior número de vendas. São 70 milhões de discos vendidos. Estão à frente do próprio NSYNC, por exemplo. E também revelaram talentos longevos. Seja correndo pelas ruas da Itália, cantando de calça larga ou posando de vestido na capa da Vogue, a carreira solo do Harry Styles exige respeito.
0: E assim a gente chega na fase atual das boy bands, né? Falcão dominada pelos astros do K-pop. Mas isso foi assunto de um escuta lá dos primórdios que você ouvinte pode encontrar na nossa página lá no site do Nexo ou nos
1: nossos canais. Olha, foi muita nostalgia nessa edição, Camilo. Eu, eu me senti de volta à minha juventude por uns instantes. E endosso o coro da Sondra Song em seu artigo para Pitchfork que a gente mencionou lá no começo. Jovens mulheres são as consumidoras número um de música no mundo e seus gostos e poder de influências... Têm de ser levados a sério.
0: Esse é o primeiro Escuta de 2021, e isso significa que é hora de darmos as primeiras dicas musicais para esse ano que se inicia. Falcão, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
1: Eu ainda estou nesse processo de revisitar um pouco de 2020, é, redescobrir coisas que ficaram desapercebidas. É, teve pouco lançamento de 2021 e pouco lançamento que chamou minha atenção. Essa faixa que eu separei pra gente é, ela apareceu na nossa playlist das canções de 2020 que você ouve é, no nosso canal do Nexo, no, no Spotify. E ela falou que apareceu assim aos 45 minutos do segundo tempo é a faixa Experience da Victoria Monet. E no ano em que tantas artistas pop investiram na disco como estilo foi uma surpresa boa descobrir essa canção da Victoria Que é negra Porque muitas dessas artistas é, Como por exemplo a Dua Lipa, a Jessie Ware é, A Rosie Murphy São brancas é, E a gente até já, já falou disso né, num, num outro episódio aqui do Escuta né, Como a esc história da Disco Music Ela é uma história muito sobre um estilo de música negra né, Que vai se embranquecendo E depois começa a rolar toda aí Uma, uma represália em torno dela é, a, a faixa da Victoria ela tem uma vibe setentista, meio nostálgica E é também uma, uma pequena delicinha R&B assim. E uma coisa que eu acho interessante é o refrão da música Tem uma parte em que ela fica repetindo várias vezes Espero que essa experiência possa fazer você mudar Que é quase um conselho para a humanidade né, Nesses momentos atuais que a gente está vivendo que seguem nesse novo ano fazendo a nossa produção e edição de som sua vez O que você tem ouvido e que você recomenda para os nossos ouvintes
2: a minha indicação é algo que está rolando há um tempinho é o EP Prantos Pandêmicos da Letrux a proposta desse projeto é que cada integrante da banda pegue uma das músicas do último disco o Letrux aos prantos e faça a sua nova versão é um novo olhar, uma nova abordagem para uma música já lançada Vale lembrar que o Letrux aos Prantos foi lançado no dia 13 de março de 2020, ou seja, ali bem no começo da pandemia, já que a OMS declarou a pandemia no dia 11 de março de 2020, dois dias antes do disco ser lançado. O EP vai contar com cinco músicas e até agora quatro delas já foram lançadas. Eu vou deixar aqui com vocês tocando a nova versão de Dorme com Essa. Espero que gostem. Eu deveria oh. E achei que tinha
1: Por fim, Camilo Rocha, estima do colega, faça as honras. Como é que a gente encerra essa primeira edição do segundo ano de pandemia do Escuta?
0: Ó, oh, Falcão, a gente encerra com música para dançar. Porque dançar é uma das coisas que tem feito muita falta para mim nessa pandemia. E tenho certeza que para você também, assim como para muita gente que nos ouve. Claro, a gente dança em casa, dança em festa no Zoom, mas isso está muito longe do que a gente precisa, né? Pois faltam as pessoas, a social, enfim, todo aquele, aquele calor humano. Bom, quando chegar a época que a gente puder dançar de novo, em público, é, eu espero dançar faixas desse segundo disco do Bicep, que é uma dupla irlandesa que faz uma música eletrônica bastante emocional, com um forte acento melódico. Esse álbum novo deles, que chama Isles, é cheio de influências musicais de diferentes partes do mundo, tipo Turquia, Bulgária, Malawi, Canadá, só para citar alguns. É um álbum bem interessante, rico em referências e tem um swing excepcional.
1: chegamos por aqui. Me despedindo, sou o Guilherme Falcão e quero dedicar essa edição para nossa colega lá na Gama Revista. Beli, um
0: beijo! E eu sou Camilo Rocha. Obrigado pela companhia, querido ouvinte. Esse foi o Escuta, com roteiro e narração de Camilo Rocha e Guilherme Falcão, edição de Letícia Arco Verde, para quem a gente também dedica essa edição e produção de som de Maurício Abade. Até mais!